0: What? 收听 Podcast 就是爱聊，我是杰瑜。今天我们这集邀请到了我的同事张凌宇哦。嗨，对。然后我今天呢是要来挖掘他内心的世界，因为凌宇粉丝很多，可是呢，大家对于他的感情观、感情世界其实是蛮雾里看花的，然后也会觉得很好奇，想要知道到底凌宇喜欢怎么样的男生，或者说之前那些绯闻被拍到的到底是真的还是假的。今天直接好不好？不啰嗦，我邀请到本人，让他亲自说分明。那先想请问一下凌
1: 宇。你是可以现在的交往对象是
0: 可以讲的吗？
1: 对啊，都被拍到很多次了，所以他是各大报也都有报过，反正就是大方的态度就对了。对，也没有否认，没有否认就是对的。那这个交往多久了？这个交往一年多，哎、欸，其实我最近还在我还在问他说，我们到底什么时候在一起的？一年多或两年之类的
0: 。哎、欸，可是很多主播其实就算被拍到了，他也不会想要这么大方的承认，就是说、嗯、我现在就是一个有一个男朋友對。那为什么你会觉得好我就要承认他了？是因为你觉得？应该就是会跟他结婚嘛，不然为什么这么大方
1: ？因为我觉得说真的也没有什么偶像包袱啦，嗯，然后嗯，我也不知道为什么哎、欸，其实我觉得<笑>其实我觉得很奇怪，就是呃，我们也不是女艺人，为什么会有这种对不对这种心情吼？很奇怪。不过我觉得以前比较以前比较嫩的时候，不太想多聊感情的原因，是因为觉得你好像其他工作的表现都会。被这种绯闻给掩盖，嗯，那后来确实也是，大家只注意到说你有没有跟人家出去啊，你是不是最近又跟谁怎么样谈恋爱什么的，但后来就想说啊，算了，随便了，好烦哦，就是有就有，没有就没有。那如果是的话，就也没有必要去说谎，因为我很不喜欢说谎，嗯，因为我的记性也不是很好，所以如果你说谎，但是记性又不好的话，那你很有可能就被抓包。所以就很烦，那就算了，就不要说谎。那現在所以就是自然就好
0: 。现在跟这个男生交往的话，家人是怎么样？是认可的吗？还是说，因为你知道，爸爸都会有一种，呃，你知道门当户不对，就会觉得我要紧盯着这个男生，他到底配不配得上我女儿？所以爸爸对他的态度是怎么样的
1: ？哦，我爸爸他以前就是因为我真的是被太多的周刊给拍过了，所以那个。就是很多，其实很多都是要么就是朋友，要么就是还在认识的人，要么就是约会的对象、嗯。可是约会的对象不代表是男朋友啊。你可能就是在认识当中，哎、欸，你都不去跟人家出去吃饭认识或聊天，你怎么会有办法跟人家在一起，或者是在往下一步？我觉得这个也很奇怪哎、欸。所以呢，当然要跟人家正常的认识，但是因为可能你就会被人家就是大做文章，然后我觉得交友就很困难。那后来就总而言之就是这个就哎、欸，不知道为什么就。就顺顺顺利利的进入了一个交往的阶段，所以就慢慢的认识。那我爸以前在那一些就是报章杂志的时候，他看了也觉得很离谱，因为我跟我爸妈其实是一起住的、嗯，我们每天都会见到，所以当他看那些就是描述跟看到我，他会觉得有很大的那种落差。然后
0: 你、嗯、说落差点是说，我女儿这么乖，怎么可能会跟这么多男生约会吗？
1: 不是不是，她就会觉得说，就是跟报章杂志上形容的人是很不一样的人，嗯、像是呃，在我家，我家其实是开饭店的。那但是我并没有，我入行快十年，你很早就认识我了。嗯、我们出道的时候就差不多认识了，对我们同期、嗯。但我也不会特别去跟你讲说我们家干嘛或者什么，因为那跟记者其实没有什么太大的关系、嗯。然后我觉得也没有特别去讲，所以导致其实没有特别多的人知道，可能就同事知道了，然后说哎、欸，如果有机会去可以来住一下，我可以给你们打折，是这样的状况会被知道。然后所以在一开始前期对我的报道都是说什么，你想要嫁豪门啊？那么女主播想要嫁豪门啊，攀门附凤啊，说我说我就是爱钱啊，然后就是想背名牌啊，然后什么就是想要嫁豪门啊。一开始的，一开始的那种，一开始的都是这样子。那但是后来就是不知道为什么，就知道我家好像开饭店之后，哎，就没有人这样形容。因
0: 为我就是豪门的意思，就他们好像就
1: 觉得，哎，你家好像也不错，好像也不需要特别去什么。就是我觉得那个报章杂志有时候。就是，这个是题外话啦。我觉得是就是的，要去澄清；不是的就不是。但是以前我可能比较消极，就是想说啊，算了，亲子是亲。但后来发现这是一个错误的观念。那但是讲回来，这个男朋友在我爸心中是怎么样？因为我爸是一个。就是因为看了那些报道，所以你知道心中受受到了很大的冲击跟惊吓，<笑>他就会因为我爸是一个爸爸，应该都这样吧？你爸爸应该也对你的工作是有蛮蛮蛮自豪的，就是说我女儿是一个主播，什么你没有闹事的时候，他就会很开心。但是你闹事的时候，那些他去炫耀的对象就会说，嗯、哦，你看你女你,你女儿最近上周刊哦，啊也没有讲什么，但是说：‘哎，你女儿最近上周刊，但是大家都知道这是什么意思？知道怎么回应啊？那爸爸就会当然会觉得啊。难过下戏下景了吗？有沒有<笑>难过。然后呢，就为了要不要让这个家,家人觉得很麻烦，所以我爸他就他那时候是甚至，因为我一开始是做夜班，嗯、我一开始被拍到有一个是叫做周旋舞男，什么一个礼拜还是十天之内，我跟你讲
0: 都是冰室
1: 。哎、欸，没有有没有都是冰室、嗯就是。有一个我们公司同事的他是国产车男、嗯，他是我们的，你记不记得他是我们的夜班主管？他他出局什么？是你我要你要我公布他姓名吗？没有了，没有，就是一個他是我们的主管啊。国产车男什么之类的，不是有几个是我的同学。因为重点是那时候我才从别的公司跳槽过来，那我住的地方，我们家住的地方还在算是台北的西区。但是大家知道内湖，尤其是旧中路这里，三立旧中路这里，这里不是西区，也不是东区，是一个我不知道是哪一区。反正就是如果你晚上要坐车的话，如果加大加上小夜车资的话，一趟是要七百。六百六百多块的、嗯，那我来这边我也没什么加薪，说老实话，所以就是在如果这样每天就是做的话，就吃不消，有时候就是<笑>你知道，就是贪小便宜的心情。朋友如果在附近，或者是那个一一起夜班上的同事，就顺便在一下。那当时就是贪小便宜，前几个月的时候，哎、欸，被拍到之我爸就一个惊慌，所以呢，我爸就决定从宜兰，就是每天这样驱车，就是回来送我。那後,后来倒是到了这个男朋友之后，我也刚好就是调了一个班表，我刚好变成晨班、嗯，所以我这个男朋友就开始每天在我在我上班
0: 。哎、欸，可是不是啊？那那那我爸爸就
1: 觉得，我爸爸就觉得哦。算有心啦，还在观察，但就觉得哎、欸，好像还不错，有心想到他自己，有一点投投射，觉得他可怜，投射。
0: 那我问你哦、喔，那那些去接送你的那些朋友们，约会对象，最后没有因为这样子勤劳的接送你，然后列入观察名单吗？就最后全部都没了，还是因为爸爸介入，所以你因为他们没
1: 有勤，他们没有勤劳的接送，他们就是偶尔来、哦、来个一次两次，然后就都刚好就是刚好就是在那段期间，然后可能被拍到这样子。就是那其中也有是呃后来有在一起一个对象，就是我的之前的在一起的对象，但是嗯，我觉得这个东西就是真的还是相处哎、欸，跟女主播在一起，我觉得嗯，我觉得大部分的人是蛮不怀好心的。
0: <笑>你说跟
1: 你交往的人通常是不怀好心吗？是说我
0: 想要征服
1: 一个女主播，用这样的
0: 心态然后去试探你、接触你吗
1: ？我也不是很确定，但是我觉得对于交友，就是经过了这一些、嗯，因为有时候我也是被我也有被人家是设计的那一种偷拍。你是说男方故意找？对对对对对对,对,对,对,对的的，因为我就跟他见过一两次面，就两次面而已，而且那个约法是。除了我跟你之外，不会有别人知道我们在哪里吃饭、嗯。那餐厅也是你选的，地点也是你选的。前面是一个大大的落地窗，那而且那个是吃完饭之后，就是临时起意说，那不然就去喝个咖啡。如果我们以后就可能对我没有办法跟你在一起嘛，那大家还是当个朋友、嗯、啊。好，那没关系，我们去喝个饮料，当做你谢谢，就是谢谢你跟我吃饭的回礼。这样、嗯、我请你喝咖啡，一个下午茶，吃午餐，然后请你喝下午茶。但是那个下午茶怎么会被拍呢？因为那是临时起意的嘛，对不对？嗯，那他的起点，他那个偷拍的起点，并不是从我家出来啊，而是从那个隐秘的中餐餐厅，然后到那个下午茶，所以这就是被人家设局嘛
0: 。所以这个男生最后是没有交往的，
1: 我怎么可能跟这种人交往？而且说真的，就是也是因为没有要跟他交往，所以才会有后续，可能他安排了人家来拍或者是什么的、啊。那真的蛮过分的，哎。所以说，像你在交往，嗯
0: 、你有你有算过你自己在交往过几段恋情吗？就是认真交往的。你说从学生时代吗？可以，可以这么说。
1: 呃，学生时代我没有认真算过，但是我大概交往两三年，嗯，每一个男朋友大概会交往两三年
0: ，所以有哪一个类型的男生，或者说你交往最短的没有超
1: ，没有没有没有超过两年的，呃，就是没有少，至少都是
0: 两年以上。对对对对对。哦，那你这样子关系算是还蛮稳定持久的
1: 对，因为我也很懒得变动，我不是一个很喜欢变动的人。嗯嗯。
0: 那所以说，在交往的时候，你会先看对方的什么
1: 样的特质？呃，我觉得这个真的是从年轻到老有一点不一样哎、欸。现在我对人就会比较多防备，就是对新认识的男生
0: ，我就会比
1: 较多防备，嗯、因为是嗯、呃、被拍了那么多次，而且你看过很多形形色色的人嘛。那以前认识的人是比较单纯的，那或是我们同业。嗯，你老公就是同业，嗯、这种就会比较单纯，因为大家就同事嘛。嗯那职场上认识，或者是以前学校的朋友，这种就会让我觉得比较安心。可是因为现在，就是你要说那种多冰心也可以啦，就是，呃毕竟有一些人确实是对女主播有一些幻想，嗯，所以他们可能就是接近你，他是爱上一个他自己的想象，他其实也不是喜欢你。为什么我都没有遇过这种对我有幻想的
0: ？因为你很快就,、啊、
1: 就你出道之后没多久，很快就跟人家在一起去结婚
0: <笑>，也没有到很快，没有到很快。算蛮快的哦、嗯。对啊，你你出道之后不就很快就跟人家在一起，然后就结婚了吗？<笑>应该说，因为我现在的老公是我以
1: 前的搭档。对啊，
0: 就觉得蛮合得来的
1: 。所以你不就是出道之后很快就跟人家在一起，然后结婚了吗？
0: <笑>对，所以你其
1: 实没有什么看过，就是被人家，你也没有被人家偷拍过什么，你很快就结婚了、啊。对对
0: 对，我好像没有什么机会视人不清，就就这么的把自己给嫁了
1: 。对，
0: 所以说你如果假设你有考虑过要
1: 嫁现在这个男朋友嘛？他应该还没有求婚吧？我觉得其实每一段恋情就是大家都会期待是天长地久啊。嗯、只是如果顺利的话，当然会是天长地久嘛。那如果不顺利，当然就没办法在一起嘛。嗯、不是说，嗯，我我倒觉得不是说我谈这段恋爱我就是预设要结婚，或我谈这段恋爱我就是预设我们就是很 a v 这是不可能的。每个人只要一旦要，至少在我我认识的人或我自己的概念是你进入男朋友。就是那是一个稳定交往的关系，稳定交往关系一定会要求希望有修成正果嘛，嗯，对嘛，所以只要不是那种真的太大的价值观的偏差跟太大的事件，应该顺利都会结婚吧，嗯哼，对啊，大概是这样子。
0: 所以说在择偶上面有没有什么样的条件是你第一个一定会觉得说啊这个男生不会考虑了，不管是交往还是说结婚，就你就觉得这个人不
1: 能成为你的另一半？嗯，我觉得那个诚实。我觉得一个人诚不诚实是最重要的。怎么样？是有被骗是不是？对啊，常常被骗呢。常常都被另一半骗。因为我我觉得我们当至少，因为我们是从记者出来的女主播、嗯，我不知道其他的女主播，但是我觉得记者出来的女主播是有一定的那个事业心的。大家都是很努力在工作的，嗯，那我们除了是播报之外，哎、欸，大家不要看我们这样子，我们除了播报之外，其实我们有很多的任务要做、欸，哎，我们还要做专题，还要,去要去外景，出外景，我们要采访，然后我们有时候还要写一些公司的企划，还有很多有的没有的东西。嗯、那你看，我们还要录 p o 是不是？我们还要开会，其实我们很多事情要做，我们不是只有那个播报那两个小时打扮得漂漂亮亮、光鲜亮丽，当然它是工作的一部分。嗯嗯、可是，我觉得会当呃记者上来的女主播都会有一定的事业心，很希望自己能够做出些什么，所以我们会花更多的时间在工，我们会花很多的时间在工作上啦，就跟一般职业妇女一样、嗯，我们会花很多的时间在工作上。那如果你的伴侣是一个有心想要乱来的人，那其实他就会乱来。那他很有机会乱来、嗯，所以你是曾经有怎么样被受伤害过吗？当然呐、啊，当然呐、啊，因为他们就是第一，他们可能觉得那个你看起来很坚强，然后你不需要人家照顾，然后嗯、呃，有一些自信心比较低的男生，他就会想要从别的女生身上或别的地方身上获得他的自信心嘛。因为我觉得他想要享受那一些被人家簇拥的快感，对不对？是不是因为？对男生嘛，对不对？其实是这样嘛，对不对？我
0: 我觉得可能是因为你的职业会觉得说，你就是一个在事业上非常成功的人，所以他们就会觉得说我不能输给我女朋友。的那种感觉吗？是有一种较劲的感觉吗？男朋友会觉得说，我好像也不能表现太差，要不然好像匹配不上你，或者说有一种被比下去的感觉
1: 。我不知道他的心情，不知道他们的心情是什么。但我觉得会偷吃的人就是会偷吃，不会偷吃的人怎么样就是不会偷吃。那
0: 你怎么发现他偷吃的？哦，我
1: 没有发现他偷吃，是别人告诉我，就是他想了一个很差劲的方式跟我分手，然后就是都因为我跟你讲，劈腿的人啊，他们就是因为孬种，没有办法面对他们自己在情感上的挫败，所以他们就。直接找了别的出口，他们也不敢跟你解决跟你之间的问题，然后他们就找了别人外遇，那他们也，所以他们也不敢好好的跟你分手，他们也不会说对不起我外遇了，不会，他们就是会说，就是你怎么样怎么样，你没有时间陪我，你怎么样，所以我。就受够你别人的错就是就是你的问题、嗯。那我是在很久之后我才知道说哦原来他当时是劈腿，因为他后来回来找我。那个就是你知道偷吃的人总是那一瞬间的快感没有了之后，他就会回来，然后就是继续在理性的天平上讲说啊，就是其实你的条件比较好啊，其实你比较正常、啊、的，对，讲一些有的没有的话，嗯，对。然后他就说其实我们在交往之前我真的做了一些比较不 OK 的事情，但如果你也觉得 OK 的话，就我们既往不。救的话，大家就洗手重新往前。谁跟你既往
0: 不咎啊？那个根本没有办法，嗯
1: 、就是放在心中。因为有人就是有人就是觉得自己是情深，有人就觉得自己很不要脸、啊，就 OK 啊。所以这个人从此之后让你心里有疙瘩，以后就不可能再回去了。嗯，我觉得感情都是这样子、欸，哎，就是呃，爱人不疑，疑人不爱。就是我我的个性是这样，就是我如果跟你在一起，嗯、我不会去怀疑你。我也不会，我不是那种查情的人，因为我自己真的是蛮忙的。我除了工作之外，我还要陪我家人，我跟我家人住在一起，那我还蛮重家人的。我还要带我姐小孩，很忙。现在我还要陪我爸妈去看病，什么很多事情要做。然后我还要兼做我们家，就是哎，这个可以让公司知道吗？我有时候还要帮我爸爸去做一些饭店的营销，我帮忙而已一定要、啊、拿钱，这是家庭事，没有拿钱，没有拿钱。所以我真的事情很多。那所以其实当我的伴侣，我觉得也。必须要真的是体谅他，要理解我，我有我喜欢做的事情。当然，我有空的时间，我们协调配合他。但是如果呃，像我之前那个呃，有认识一个劈腿的男朋友，他就是一个上班族，嗯，那我那时候是夜班嘛，所以我们没有办法，我的时间几乎跟他搭不上。对啊。
0: 那你你会去查男朋友或是另一半的手机吗
1: ？嗯，我不会。
0: 有做过这种事情吗
1: ？我没有
0: 。天哪，你真的太……你太神
1: 圣了吧！你居然没有做过这种事。不是不是不是神圣，不是这个意思。因为我觉得哈，就是就像我如果去算命，就是女生一定会去算命。我如果去算命，我一定会记得那些不好的，然后我再也忘不掉。人家可能会说一些好的，可是我就是永远不会记得好的，我就会记得不好的。那就是你去查人家手机，除非是你要跟这个人摊牌了。我我认为啦，如果你要跟你有勇气跟这个人摊牌，而且是你觉得你看到了这个东西，然后。好，我当场跟你分手，而且我分得掉，那你就去看。可是不是啊？因为有时候你就会觉得，哎、欸，好像有一点什么迹象
0: 哦。男朋友最近好像就是，哎、欸，怎么好像有有事情瞒着你？因为你知道女人第六感很准，那你就会想说，好，我来查证一下。因为如果没有的话，你就是误会人家了嘛。那如果你查到了，你就会发现，好，那真的就确有此事，那你就可以把事情问开。所以你从来没有做过这样的事情。
1: 我觉得，
0: 嗯，对不对？因为不然每一次都是到要分手，但我觉得，
1: 当我觉得有一些不就是怪怪的时候，我会直接问啦，我不会去看手机。那他就说没有啊？对他就会说没有嘛，所以我就是这就看你要你的理性是怎么样去相信嘛。等于就
0: 是说，反正你就是。毫无疑问的相信对方，但是等到对方跟你说没有，然后最后发现明明就有的时候，就通常就是分手一途了，因为都是已经到就是到
1: 对我没有办法，已经被骗到很久了，对我会没有办法接受，我也不会吃回头草。OK， 所以这样我也不会报复，就是这样子而已。哈，不会报复
0: 。对，其实我们也不会做什么报复的事，但是。总是会气得牙痒痒之类的，
1: 会真的很生气，会真的很生气，而且会呃，可能就气到有一段时间对自己的自我价值很怀疑。我觉得被劈腿的时候，女生的心情比较受伤的应该是对自我价值的怀疑，就是我真的这么差吗？然后我做这些，就是工作上如果取得成功，或是我做了这些别人说很不错，可是我在这边失败了，那我还有价值吗？我觉得应该是这种自我怀疑比较伤人啦、啊。就是比较伤人的部分、嗯，然后我那时候可能就是会就吃不下饭啊，然后受到重大打击暴瘦啊，但是因为暴瘦了之后，你就会变得很漂亮嘛，<笑>所以就就想说啊，就好啦、啊、也没关系，然后就去运动嘛，然后就是重拾自己的人生，也觉得蛮不错的，情商反而变成一个归零啊，让你就是从
0: 零开始，然后慢慢调整自己。嗯
1: ，但是我就会。通常我在情商的时候，就会大量看一些那种心灵书籍，有没有、欸？
0: 哎，是你之前买了很多博客来的书，<笑>一箱一箱的来。那时候是情
1: 商是是，商、哦，那时候就是情商的时候。<笑><笑>对对对对对对对，就一箱一箱的寄到公司的。时候，那时候就是情商，然后麻痹自己，然后多更认真的工作。因为其实我觉得女生，我们这应该是做给女生看的节目啦。嗯、所以呢，我觉得女生再怎么样都要告诉自己说，嗯。数学不会就是不会，男人跑了就跑了，但是你自己学起来的东西就是你自己的，嗯、所以呢，投资在自己身上这是最安全的。不管是你买书，你做医美，或者是你花时间在自己身上，嗯，不要为了任何一个男人然后让自己人不人鬼不鬼的。嗯，所以你有发展过办公室恋情吗？有啊有啊，在在就是涉世未深的时候，也是有跟就是搭档有那种爱的火花、啊。涉世
0: 卫生为什么要涉世卫生才？你不是也就是涉世卫生，没有我没有涉世卫生，我后就跟
1: 人家就是跟老公在一起嘛。我,我已经领了、啊。你几岁结婚
0: ？二十七啊
1: ，但是我是。那你交往几年
0: ？大概三四年
1: 。所以二十七减三四年，这样子是几岁？你的意思是说我那时候跟他交往的时涉世未深吗
0: ？没有，我跟你讲，我刚毕业的时候呢，其实进到职场，当然也不乏一些追求者。
1: 对，但是你是不是就是刚毕业没多久就跟你老公在一起？嗯，好，应该可以
0: 这么说。但是，但是那不算涉世未生啊，因为我就是觉得有观察过几个人，发现说他是比较合得来，然后他上进。所以就是透过观察你的表情，好好做
1: 哦。<笑>我觉得她老公很不错，<笑>高帅又上进
0: 。没有，其实我觉得他重点是上进，就是他学带自己背，然后他就是努力的工作。等等，我是看到他努力的这一方面，所以办公室恋情也不是一种原罪啦。但是说你为什么说你那时候办公室恋情是一种涉世未深
1: ？呃，我觉得，呃，在我们这一行，我觉得这倒是比较是涉世未深的一个概念。对我自己后来反省、嗯、后来讲，因为我觉得，呃，女生的改变会是比较大的。我说涉世未深的意思是，我觉得。女生在每一个阶段看到的东西会很不一样，嗯，想的东西或者是你在一起的人会很不一样。那，嗯，就算你在那个同一个阶段，你认识了很多人，那你说你多比较了，可是那是那个阶段的你。那在五年后，你在看到的世界又是不一样。嗯，那我觉得是当记者是一个还蛮特别的那种工作，就是你，呃，可以。看到很多不同人的人生嘛，然后而且你可能接触到的都是一些很特别的例子，然后我会觉得，嗯，如果我清楚，我那时候就清楚我的个性，然后我想要什么的话，嗯，我不会想要跟同业在一起，因为那不是我想要的生活。但是同业他会比较
0: 理解你的工作的性质，对对对那我们可以当朋友
1: 啊。嗯，那你
0: 现在的男朋友做的工作？他也是可以理解你工作这一块的。事情，对对对
1: 对对，因为其实我们这个东西就是殊途同同归的，就是职业很多，不一定要同业。嗯，对对对，嗯，因为我觉得啦，我觉得最大的问题，在我自己个人来讲，我觉得我不会想再跟同业在一起的原因，是因为我上班已经很累了，我想要在下班的时候换一个世界。我想讨论的东西是不一样的，嗯、然后我也想要从别的地方，就会想要吸收一些别的地方的知识或者是一些刺激。他讨论他的事情，我那我从那边有一些启发。但是说到了同业，也许我们两个人就会变得哇，对影像很专精，我们俩就很会剪片，我们俩还很会就是搞脚本这样子。嗯，但是就我们就变得很厉害的影像团队公司。
0: <笑>就这段婚姻变成了开了一，我们就可以开一个很
1: 棒的影像团队公司，嗯、就是。你老公干得很好，这样。哎、欸，是
0: ，你怎么知道我老公现在开公司
1: 以后，然后我都帮他写脚本呢？<笑><笑><笑>这就是很合理啊，因为就是夫唱妇随，就大概是这种类型的。但是我的话，我个人会喜欢的是业业结合，因为我还是可能因为我家里，嗯，我家里还是在做生意的，然后我会帮我爸妈在做事情，所以、嗯、呃，媒体对我来讲，它是一个我平常就已经在做事，可是那不够应付我生活需要的东西，所以我男朋友可以补助我这一块，他可以教我。其他，它可以带给我其他的刺激。嗯，嗯可
0: 是那也要刚好，就是譬如说，你有像这样子的一个呃约会对象，或者说刚好有这样子的人跟你接触到。因为毕竟我们的工作其实真的算蛮封闭的、嗯，虽然我们做很多事情要出去采访、要外景、要干嘛的，可是大部分的时间我们都是在办公室，然后要处理那些新闻。那你怎么会有办法去认识这些新朋友
1: ？嗯，对，所以没办法，大家都误以为女主播生活多才多姿，但是没有啊。所以女主角很可怜啊，所以
0: 其实择偶困难，择偶的框框所以才会近水
1: 楼台先得月。
0: 哎、欸，这倒是真的。对
1: 啊，因为我们就是平常就是工作非常的忙碌，所以我们也没有认识到什么人。就算你说我们认识到很多采访对象，但是那个短暂半半小时、一小时的接触，我们都在讲公事，你连问说，哎、欸，你。安安几岁？星座是什么？住哪？这都不会讲到。你怎么跟人家交朋友
0: ？但老实说，我觉得可能是因为我们的职业蛮多，蛮容易接触到很多不好呃各行各业的不同的人。然后我曾经有跟我老公讲，我就说，如果我今天没有跟你结婚，我应该会嫁给医生。就是我自己觉得说，我那时候跑医疗嘛，跑医疗线，对呀、啊，然后就常常遇到各个医生。那有些医生其实事后。他是会传讯息给你，然后跟你献殷勤，然后可能想约你出去，所以我就觉得，如果今天我老公没有追到我，搞不好我现在是医生娘
1: ，嗯，医生娘就也不错啊，对<笑>对啊，是不是？就是就是会真的就是不一样的人生选择，也没有说好或不好，但是就是这样
0: 。对，但其实我们也没有说但我觉得最主要是
1: 要看人品啦，嗯、就是。你要找一个是能够理解你的人。有每个人的人生追寻不一样，也许有些人他们就是喜欢当家庭主妇，有些人就是喜欢自己有一个存在感，要有一个工作。那无论如何，他要必须能够理解你的选择。那他让你去安心做你的事的同时，他自己去找自己的事情做，然后他不要去劈腿乱来，然后给你足够的安全感
0: 。嗯，这样其实就够了。
1: 蛮重要的，很难。听起来很简单，但是很难，因为有时候孤独不是那么的好熬过
0: ，嗯，对,对。而且你超忙哎、欸，你其实如果算一算，你工时蛮长的，又蛮常出差，所以你的另一半要必须懂得自己照顾自己，打发时间。因为有时候，有时候这个时候，这个人心痒的话，可能就会跟别的女生约会啊，對對對對對接触。对，而且我又
1: 不查情嘛，对不对？对
0: 你这样子不查情，真的是太好下手了
1: 。我记得我以前有一个男朋友在跟我分手的时候，反正他们就是渣男，就会用一些话术，就是让你觉得是你的错嘛。他就说：“因为你让我觉得你不需要我，你都没有关心我，啊、你都没有查情
0: ，不上岁你想我查情吗
1: ？没有啊，我就觉得这个人是白痴。”我觉得哦天哪，太浪费我的人生了！我还跟这个人瞎耗了这么久。嗯
0: ，Anyway， 反正还好，这个人已经 over 了。没关系，就
1: 是嗯，就也不是。我觉得看起来很聪明的女生，或者是看起来很精明干练的女生，就是一定也有很多那种就是被骗的经验。因为我有看过一本书，有一个理论，我觉得还蛮合理的、嗯，就是他说，呃，六十分的男生他会去狩猎的范围是六十分的女生跟。呃，七十分、八十分甚至九十分的女生，她会往上找，因为有时候她可能对自己的自我认知不明，她不觉得她六十分，她觉得她八十分、嗯，她就去往上找。但是我们八十分的女生，我们会去找六十分的男生，因为女生通常都会对自己就是评价不如外人给我们的还要，我们会
0: 妄自菲薄。对对对对对、嗯，就是这样子。那你是你看完那个理论以后，觉得有投射在自己身上，会觉得自己真的没有自己想象中的这么厉害？
1: 不，我跟你说，我觉得那个理论是，就是我看了我周遭的人哦、喔，那个实证，我是认为是确实是这样子的，就是女生往往都会对自己比较严厉，然后比较妄自菲薄，男生反而就是觉得就是你知道，就是觉得自己就是有那种莫名的自信，然后就觉得自己很棒，嗯、然后所以你看，像是呃有些人就会说美女与野兽，为什么常常看到很多美女是配野兽？你觉得哈为什么会跟那种人在一起？因为就没有人去追。有没有美女？像之前林志玲，她就大家就觉得哇，林志玲，林志玲够完美了吧？林志玲在我心中是完美女人，我觉得她就是什么都好 ，EQ 也好什么。但是你看她这么多年来，没有几个人敢去追她，因为很多的男生就,就,就反正就就没有去追她嘛，对不对？嗯嗯那所以我觉得，嗯，太优质的女生没有人敢追。然后呢，就是九十分的女生，她又有一些很奇怪的男生去追。嗯，我在，我在说什么？好，我们要重新算一下。<笑>我的意思是说呢，我总觉得，哎，我们这、这、这个、这个讲什么？哎，讲这个理论的理由是说啦，反正我的意思是说，女生不要太妄自菲薄啦。然后呢，嗯，勇敢的去试试看，不要觉得你会配不上人家。那也不要就是。但也不要，反正放开心胸嘛，也不要觉得这个男的有可能就是你配不上他，你就不敢去行动，因为搞不好其实你的评价不如你给自己的这么低，大概是这个意思
0: 嗯，而且其实我觉得也不要觉得说自己年纪到了，然后就找个人将就，因为其实蛮多人都觉得说啊，你好早婚哦。我那时候我记得我27岁结婚，然后我去拿喜帖给一些长官同事的时候，他们都觉得很惊讶，然后就会觉得说你干嘛这么早嫁？然后我后来事后想一想，会觉得很早嘛。二十七岁跟我预想中的年纪差不多。可是可能很多人会觉得说，你不是才就是在事业上刚起步要冲刺，然后你这么早架是要干嘛？但也有可能，我觉得我从小就想要渴望有一个很完整的家庭，然后有自己的小孩，所以就会觉得嗯，那也差不多。然后遇到了一个我觉得应该是对的人。那到目前为止，三年过去，他这个人还没有让我归类到不对啦，就是都还是对，所以就是或许呃遇到对的人，然后结婚，这个是在我的计划之内，只是时间确实好像比一般人预想的还要再早一点。那你有自己有预期大概什么时候结婚吗
1: ？我没有预期什么时候结婚嘞、欸，我觉得就是时间差不多，感觉上。要结婚就会结婚，差不多想要有小孩，或者是觉得人生到了一个阶段就结婚
0: 。那假设今天你下班回家以后，然后你就发现你男朋友布置了一个求婚的典礼，然后要跟你求婚，就说张丽宇嫁给我，你会点头吗？
1: 我觉得求婚或者是结婚，一定是一个平常大家累积在日常生活中，大家逐渐累积的共识，嗯，而不会是一个某一个人单方面的一个一头热。所以，如果我们要结婚，一定是经过两个人的讨论，然后共识说好，那我们就是也差不多该结婚了。那我们在什么时候结婚？因为这个时候你也有空，我也有空，大家都有空，时间又好定，然后婚礼也好定，然后这个酒席这个时候又刚好优惠。那也许是这样的状况下，我们来结婚。但我很讨厌的是那种，就是突然找了一堆你的什么亲友、嗯，然后跟你在那边突然就是下跪，跟你说嫁给我，那旁边人说嫁给他，嫁给他，我就会觉得怎么样？你是怎么样？<笑>那我说不行就，就我不能说不、欸。你应该没有遇过
0: 这样的景色。
1: 我会很，我会很火大。所以你如果真的让我到这种状况的话，我就会说 no。那你男朋友
0: 应该知道你、嗯、这是你的忌讳的点。这我很
1: 忌讳，因为我觉得你很不尊重我。嗯嗯。这种东西，我觉得这种东西是很私密的。你应该要就是取得了我的同意跟共识，然后我们两个是有共识的，要往下面走，我们再再往下面走，而不是就是你一头热，然后你觉得怎么样，然后我就好像很尴尬的被推上那个断头台，我要不要答应呢？这样子，嗯，确实，对啊，所以这是我的想法啦。那我们这一题应该是要，我们这一集主要要告诉女生如何择偶嘛，对不对？还是对。哦，不、就是啊、要告诉女生怎么择偶。我觉得人品是很重要，人品怎么看？我会希我会教大家，就是看他的酒品，就是他会不会第一就是他交什么样的朋友，他的朋友是不是素行都是正常，没有不正常的价值观。就是如果他朋友有爱搞小三的，然后他们也习以为常，跟就是小三还同桌吃饭，这种人就表示他们的价值观有问题。因为他们可以接受这样的价值观，那这也是烂货，所以你不要理他、嗯。那接着呢，就是呃酒喝酒啊，就会在那边如果跟人家动手动脚啊，假装怎么样，就是什么的那种，其实也是垃圾。因为就是酒只是让人的理智薄弱，但是如果你是一个。但如果你是一个白纸，你不会有黑点。我的意思是，如果你本来就不是做这种事情的人，你就算喝醉酒，你也不会做这种事情。再来就是他有没有主动跟你报告行踪，因为我觉得这个是一个体贴。因为有时候不是我们要监督你，而是如果你外在外面被车撞了或怎么样，或者突然你猝死了，我们要知道什么状况啊？别人会担心你啊，对不对？所以。就是你也应该要跟大家知道，稍微这么报个平安，这是一个体贴的心。嗯、那如果你没有报平安，然后你天天到晚说你干嘛管我去哪里去哪里，那这种人就好，你也就是把他当乐色，不要浪费你的人生。那我觉得看别人的朋友是很重要，然后还有看他们的家庭的相处。嗯，我觉得家庭相处很重要，不是说。一定追求一个看似完整的家庭，也不是说单亲家庭就不好，不是这个样子，而是他们是怎么样去跟那个爸妈来应对，他是不是一个孝顺的人？这点我
0: 真的也是超有心得
1: ，对不对？他是一个孝顺的人，基本上他的心
0: 不太会太坏。那我交往过一任男朋友，我在他们家，他叫他爸爸叫他妈妈是直呼名讳，哎。黄叉叉叉叉叉，直接叫他爸妈,妈,妈。你就
1: 是像是 Hi Mary， Hi。对，但是他不是这种洋派的不是这种洋派,、就是哦、派的。他
0: 是就是没有要叫爸妈，他就是非常的不礼貌的叫法。然后我才觉得说，天哪！我交
1: 往的一个对象，他居然是直呼爸妈对对，对不对？心肠很毒，你竟然竟然这样子叫养育你长大的爸妈，就像是叫路边的狗一样
0: 。重点是他姐姐回家了以后，姐姐叫他的妈妈，同样也是直呼名讳哦，然后还说你炒米粉有够难吃。然后我就觉得天哪，这绝对不是我想要的家庭。所以要嫁一个人，或是要选择一个人，你务必要去他家看看，差超多的
1: 。嗯，对，就是看他怎么跟他的周遭的那个家人相处，嗯、然后看他的爸妈之间是怎么样相处。有时候就算是离婚，但是他们如果可以维持那种友好的关系，也不要说当那种什么妈级，不用啦。但是就是他是冷静。理性，我觉得这个也 OK， 就是我觉得要从这几点很实在的去看，那有没有钱呢？倒不是太大的重点，但是要注注意他有没有那种什么赌博啊、喝酒啊、负债，嗯，对，那种很奇怪的，不要拖累我
0: 们自己就好。嗯
1: ，对他可能就是你发现他很奇怪，他可能身上全身都是名牌，然后呢开的名车，可是他可能跟你斤斤计较，说 OK。两百八十二，这一餐吃两百八十二，那我们就一百四十一块，那一块我不跟你收了，这种的，那你就要小心，因为他怪怪的，就是你知道吗？这个人就很奇怪，其实有这种人呢、啊，也是有这种人，<笑>就是有很多小细节。那我觉得还有就是有没有跟女生呐、啊、有一些不当的联络？嗯嗯，我觉得这都是一些人品上的，但你不
0: 查情，你真看不出来怎么他有没有跟别的女生有不当联络啊
1: ？我不查情，可是有些事情就是，如果你有做的话，总是会比较坑的、啊。就是可能他打电话来啊，那你发现他可能接电话的时候，他是突然躲到旁边，或者是声音就突然变小，说：“哦，我等下再打给你”或什么的。<笑>有什么东西好？等一下打给你。对啊，那你也不需要去戳戳破。但我觉得，呃，诚信是很重要，是一个男生很重要的一个一个关键。那女生择偶，人品一定是最重要的。我觉得是这这个部分。
0: 对啊，因为你要非常
1: 小心啦，因为现在骗子真的很多。然后，而且我们现在很快就要换新式的身份证了。嗯，上面看不出来有,有上來有没有登记配偶栏了，所以趁还没有换之前，先检查一下身份证。爱情骗子很多、啊
0: ，嗯，因为张凌宇的这个看过的人很多啦，哈，所以今天试图要
1: 来骗我的人很多
0: ，也很多。今天这个分享呢，就是希望告诉有在听的女性朋友，好，可以小心一下这些恶劣的男性，然后也要告诉这些在听的男性朋友，<笑>不要当坏人去诈骗女人的心，好吗？好啦，我们这集到这边哦，谢谢凌宇，拜。